0: Det var en helt vanlig dag. Jeg var kanske 6-7 år og var hos min barndomsvenninne Kristin og lekte. Det var ingen tegn til at noe skulle gå galt den dagen. Så måtte mor tre Kristin ut et æren. Og vi fikk beskjed, ikke spill fotball i stua. Vi lovte selvfølgelig at det skulle vi ikke gjøre. Men løftet ble raskt brutt. Det var meg som tog initiativet. Jeg maste meg til det, og til Kristin at vi bare skulle sparke forsiktig frem og tilbake til hverandre. Men det ble raskt kjedelig. Altså, forsiktig dytting av ball, det er ikke en aktivitet vi små gutter synes er gøy i lengden. Derfor la jeg sunn fornuft og fromme løfter på hylla, og så sa jeg, nå dryler jeg til. Sparket ble hardt, og ballen føyget gårde men dessverre ikke med tiltenkt precision. I stedet for å i beina på Kristin, så tog ballen veien et godt stykke til høyre for henne, rett mot TV-en i hylleseksjonen. Den smalt i siden på tv -en. men som heldigvis ble stående. De gamle tyk-TV-ene hadde sine fordeler. Men ballens ferd gjennom stua var ikke ferdig. Den føg videre fra TV-en og rett inn i Akvarie. Altså, det ble ikke pent. Den ene veggen på akvariet knuste, og vann og fisker fosset ut over stugolvet. Mortekristin til kom tilbake fra ærene og kom løpene til med en liten plastboks for å forsøke å en fisk eller to. Det er alt jeg husker før jeg gjorde det eneste. Jeg mente var det rett å gjøre i min situasjon. Jeg stakk A. Jeg fikk på meg skoene, glemte den mørkeblå boblevesten og løp så raskt jeg kunne hjem. Bort fra knust akvarium, bort fra fisk som sprelte og gispet av luft der på vegg-til-vegg-teppet i stua, bort fra mor til Kristin og den irettesettelsen jeg forventet skulle komme, fullt fortjent. Jeg kunne ikke skjule meg bag at det var et uheld, for uheld kan jo skje. Nei, grensene hadde vært klare. Ikke spille fotball i stua. Jeg hadde gjort det. Skylden var ene alene min, og feilen var uopprettelig. Akvariet var knust og kunne ikke repareres. I et har historien blitt gjenstand for latter, både i min og Kristians familie, heldigvis. Men der og da var det ramme alvor. Det er mange som opplevde dette, i større eller mindre skala, med større eller mindre konsekvenser, men med de samme ingrediensene. Grensene var klare, men fristelsen blei for store og grensene blei brutt. Resultatet var at noe blei ødelagt. Det er syndens konsekvenser. Det ødelegger vår og andres frihet. Det ødelegger viktige relationer. Det ødelegger andres trygghet eller opplevelse Det ødelegger noe som er dyrebart for andre. Det ødelegger tillit, og det ødelegger opplevelsen av å være elsket. Lister kunne vært uendelig mye lenger, og aller mest alvorlig. Det ødelegger vår relasjon til Gud. Konsekvensen er fortabelsen. Vi har valt å snu Gud ryggen og trossene, og Gud tvinger oss ikke til noe, dermed lar han oss få det vi velger. Et liv med ryggen til Gud, et liv uden Gud, en tilværelse der vi er fullstendig fortapt. Så alvorlig er det å bryde Guds grenser. Vi kan ikke skylle på noen andre, og vi kan heller ikke gjøre det ugjort. Grensene er brutt. «Hendelsen er ugenkallelig, ødeleggelsen er uopprettelig, og spotlighten er rettet mot deg. Du er den skyldige.» Kong David opplevde dette. Han så Batseba, den kvinnen, på taket en dag. Han visste at hun var gift med Uria. Grensene var klare. Det var ikke et uheld at han lå med henne, eller at han fikk Uria drept for å skjule synden. Dette var det mørkeste punktet i kongens historie, han som er kjent for sine vakre salmer og gode lederskap. Hvordan løste David den situasjonen? Han beskriver det godt i salme 32, trolig med hendelsene med Batseba og Uria som bakteppe. «Så lenge jeg i tide ble mine knokler bort med sig stønnet hele dagen.» Og dag og natt lå din hånd tungt på mig, Min livssaft svant som i hete. Men hva gjorde David da? Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrud for Herren. Og du tog bort min syndeskyld. Og du tog bort min syndeskyld. Kanske du har det sånn i dag? At du bærer på en synd som er ugjenkallelig, den kan ikke gjøres ugjort. Og den er uopprettelig, den kan ikke fikses. Og det er du som er den skyldige. Du kan jo akkurat nå komme der at du kan si det samme som David. Du tog bort min syndeskyld. Johannes forklarer hvordan det kan skje i sitt første brev. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Ikke fordi du fortjener det, men fordi Jesus allerede har solnt din synd på korset. Dette er ikke en enkel flykt fra syndens konsekvenser. Kanskje du må be mennesker om tilgivelse. Kanskje du må gjøre opp for deg på en eller annen måte. Men nå gjør du det fra et helt annet ståsted som tilgitt og renser av Jesus. Han har tatt bort din syndeskyld. La oss be. Jesus, takk at du tog mine synder. Du utsletter alt på korset og renser meg, så mitt hjerte er hvitt som snø. Takk at jeg får ta imot denne gaven ifra deg. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren, velsigne deg og bevare der. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu navn. Amen. Over en åpen bibel var ved Jarle Haugland, og serien produseres av Norea Mediemission. Vi tilbyr forbønne hver fredag formiddag. Ring oss på 38 14 50 20. 38 14 50 20 fra 9 til 11 30 eller send oss en e-post til adressen post alfakrøllnorea.no